0: important mesdames si vous vous rendez dans le domicile d'un de ces individus ouais raptor euh, est ce que ça sortira je sais pas quoi moi j'ai un café par le seul perco c'est dans dofus arrêtez de me raconter vos vies café et caféine guide complet pour utiliser ça de manière stratégique Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, bien sûr, et également le plus caféiné du game, et vous allez tout de suite savoir pourquoi et comprendre pourquoi. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis Raptor, on se retrouve en ce lundi 15 janvier 2024 pour l'épisode 16 de 10 000 pas saison 2. Voilà. Je sais que vous aimez la le dimanche pour commencer la semaine avec. Ça arrive et ça me permet de parler, euh, sans, sans spoiler, du, du produit nouveau produit, nouvel Masterclass Raptor Nutrition qui est sorti. Donc on va pouvoir en parler en détail. Et puis, je vais vous présenter bah, je vais vous présenter le sommaire d'abord. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On va revenir sur tous vos retours qui ont été incroyables, sur l'annonce, l'officialisation de Benoît Saint Denis dans l'équipage Raptor Nutrition et sur un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite, dans la rubrique numéro 2, On aura le Dexoscan dans le Dexoscan cette semaine. Ce sera un guide complet sur le café et la caféine plus globalement. Comment l'utiliser stratégiquement pour augmenter, améliorer ses performances intellectuelles, ses performances cognitives, ses temps de réaction, son attention, son alerte, etc. Vous allez voir que ça va être très complet comme d'habitude dans le Dexoscan. Et puis on va s'intéresser en tout début à ce que c'est le café parce que ce qui vous intéresse dans le café, c'est la caféine mais aussi le moment de plaisir ensuite rubrique numéro 3 et Raptor, je répondrai à vos questions de cette semaine, et enfin rubrique numéro 4 sera le devoir et sondage de la semaine, et on reviendra sur ceux de la semaine précédente, j'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous bien, laissez bien vos lacets si vous en avez, et c'est parti pour vos 10 000 pas saison 2, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, let's go Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, du coup, j'avais fait le podcast la semaine dernière, un lundi, et c'était avant l'annonce officielle de Benoît Saint-Denis dans l'équipage Raptor Nutrition. Donc, j'ai pu mesurer vos retours, et c'est très simple, la vidéo d'annonce, elle est à un million de vues, il me semble. Il y a eu plus de 1000 commentaires, c'était la folie, de la folie furieuse, et je suis content. En fait, je suis content. Là, vous commencez à capter que euh, j'ai jamais blagué, en fait, j'ai toujours été très sérieux. Quand je vous dis qu'on va tout déchirer, on va tout déchirer. Et surtout, vous voyez que là c'est euh, de la validation par des mecs qui vont entrer dans les top 10 à l'UFC dans des catégories hardcore en plus. On plaisante pas. J'ai jamais plaisanté. Et là, vous, vous étiez content et je suis super content parce que moi, je veux donner du kiff, je veux donner du plaisir, je veux donner de la fierté à tous les mecs de la team Raptor. Que vous soyez. Que vous puissiez bomber le torse, que vous ayez des victoires. C'était une victoire partagée. Et donc je suis grave content de vos retours, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est que le début, c'est que le début de 2024. Donc, ça, c'était la première étape de cette semaine. Je suis super content que ça vous ait donné de la fierté, que ça vous ait donné encore plus envie de tout défoncer et de continuer à bosser. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose est sorti le premier épisode de la série Instagram 3 sur Raptor Coaching Pro. Cette série Instagram, tout simplement, je vous présenterai à chaque fois mes trois exercices préférés, vraiment les trois exercices de prédiction pour développer un muscle esthétique dans le corps. Là, on a commencé avec le plus important, vraiment, c'est pas selon moi, c'est le plus important, c'est les deltoïdes, les épaules. Donc, je vous ai mis euh, mes trois exercices préférés. Évidemment, je vous renvoie à chaque fois vers le programme 3, mais je pense que là, tous ceux qui le voulaient l'ont pris, euh, qui est 100% gratuit, 100% vidéo, et puis qui a un guide complet en plus de, pour maximiser sa testostérone naturellement avec... Donc il y, a un, il y a un entraînement trois fois par semaine qui est pas aussi optimisé que celui de Zero to Hero, c'est normal, et euh, quelques recommandations de diète, donc voilà. Et il y aura plusieurs épisodes de cette série, il y en aura un sur les trapèzes, attention à ne pas finir comme à démo avec des trapèzes euh, développés, mais des deltoïdes qui vont pas, parce que c'est dégueulasse. Il va falloir une cohérence entre les trapèzes et les épaules, et ça je vous l'explique euh, dans les programmes, et surtout dans Zero to Hero. Et puis, on aura un sur le haut de pec super important, tellement négligé, délaissé, alors que c'est ce qui fait vraiment la continuité des deltoïdes. Sur le grand dorsal, les grands dorsaux, pour cette allure en V si importante, ce rapport à l'épaule si important. Les abdos, même si les abdos se font avec la diète, en fait à 100%. et Enfin, pas à 100%, mais, mais quasiment, quoi. Et on finira avec un épisode sur les jambes, comment avoir des jambes athlétiques, des belles... Euh, des belles cuisses qui ont un, mo- un beau galbe, voilà, donc ça, c'est pour la série 3, et puis ensuite, bon, je, 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 en passant par là, il fait, et on, on s'est pris une semaine super froide, et donc, les douches froides du matin, ma, 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 c'est, c'était un record de froid, là, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien kiffé, c'est bien, parce que je commençais à m'habituer, donc là, je pense pour vous aussi, si vous le faites tous les matins, là, vous avez dû bien kiffer, la petite vague de froid. Mais surtout, ce qui a suscité l'actualité de cette semaine du Raptor, c'était la préparation de la sortie de euh, du nouveau produit Raptor Nutrition. Quelle fierté de sortir ce produit. Donc là, il est déjà sorti, alors je vous parle, bien sûr. Enfin, euh, alors je vous parle, non, mais alors vous allez écouter, oui. C'est le café l Noisette Intense. Je vais vous raconter en fait l'histoire de, de ce produit. Premièrement... Comme tout dans la vie, je me suis dit, un jour, putain, ce serait trop stylé que je fasse mes propres cafés. Voilà, parce que moi j'ai des machines, bon, un espresso, classique, euh, et voilà. Et en fait, c'était juste un kiff d'un jour avoir mes propres cafés. Donc ça a démarré de là. Après je me dis, oui, mais bon, euh, quel est l'intérêt Il y a déjà plein de marques de café, truc, truc, truc. Bon, euh, à part avoir des arômes peut-être différents, je ne sais pas. Euh, peut-être des sélections de cafés, Bon, j'ai jamais été un énorme snob du café. J'ai, je sais reconnaître des cafés dégueulasses et je n'en prends pas. Je n'aime pas les cafés jus de chaussettes. J'aime pas les cafés euh, americano euh, trop dilués, etc. Euh, mais je suis pas, vous voyez, une catégorie de gens. <rire> une catégorie de gens. Très honnêtement, si j'étais, euh, si j'étais président de la République, j'en mettrais 15 à 18 ans de prison ferme. Cette catégorie-là, vous avez peut-être déjà vu dans les TikTok. Euh, c'est euh, c'est très rare, hein, mais c'est des espèces de geeks, euh, no life, qui font très peur à la gente féminine. Ne ramenez jamais une femme chez vous. Très important, mesdames, si vous vous rendez dans le domicile d'un de ces individus, domicile qui n'excédera pas les 27 mètres carrés, et que vous observez ce montage de café où le mec, littéralement, il fait des massages à son café. Et vous savez le truc là, le petit truc... Euh, des, des petits pics euh, métalliques qu'on met sur la tête là sur le crâne, qui comment, qui s'écartent sur la tête pour faire une sorte de massage crânien là le mec fait ça à son café il a un petit truc, euh, il a 36 000 euh, machines pour à la fin sortir 5 gouttes, tu sais c'est le genre de, de puriste snob qui fait ouais mon café tu vois je le prends extrêmement extrêmement euh, serré tu vois euh, je, je déteste quand il y a trop d'eau tu vois les, les italiens ils ont un ristretto mais je trouve encore que c'est, oui c'est ça donc, il y a 36 gouttes exactement qui sortent à la fin de sa machine. Il prend ça et il fait rien! Il en fait rien! Il prend un shot de caféine pour rater sa vie! Encore plus! Et tous les mois, il va refoutre toute sa paye dans du café. Donc, ça, c'est interdit par la loi. 18 en ferme, histoire que ça serve de leçon. Je reviendrai pas là-dessus. Mais, donc, je disais, j'ai jamais été un stop du café mais j'ai toujours apprécié bon, les bons cafés et tout. Et je m'étais dit, rien que rien que pour le style, ça serait trop stylé d'avoir mon propre café, mes propres capsules et tout. Donc c'est parti de là. Alors ne me parlez pas de vos percolateurs. Euh, ouais, Raptor, euh, est-ce que ça sortira Je sais pas quoi, moi j'ai un café percolateur. Je sais pas ce que c'est un percolateur, Euh, le seul perco c'est dans Dofus, arrêtez de me raconter vos vies, je veux des capsules parce que j'ai des capsules à la maison, vous savez très bien que je fais tout pour moi, cette marque est pour moi de base. » Et non mais plus sérieusement c'est quand même la machine la plus répandue et je trouvais ça juste trop stylé, trop stylé. Euh, Donc ça démarre de là et après je me dis « en fait il faudrait faire mieux qu'un café » et après je me dis. Peut-être mettre des vitamines, je sais pas quoi. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce qu'il y a, y a déjà les packs optimaux, euh, le, le Elements, etc. Euh, et puis, est-ce que ça tiendrait la chaleur Il y avait cette question-là. Je vous partage vraiment toute la toute la conception euh, de, de ce produit-là. Et ça fait des mois, hein, ça fait des mois. Ça fait depuis, euh, je sais pas, ça, ça fait depuis avant l'été 2023. Hein. Et, et donc, on en discute. Euh, à un moment je me dis ah tiens il y a un truc qui est vachement à la mode c'est le café collagène bla et en fait les cafés collagène c'est pas des cafés enfin euh, de ce que j'ai vu c'est juste de la caféine et du collagène et puis tu mets de l'eau chaude et ils ont un goût euh, caféino euh, mocha je sais pas quoi là avec 36 36 ingrédients pour faire le goût euh, giga chimique et en gros c'était ça et bon euh, je m'étais dit bon pourquoi pas peut-être et tout et après je dis bah qu'est-ce que à, à quoi ça correspond de prendre un café un café, on le prend par plaisir, ça vient finir un repas, on le prend aussi le matin, mais ce qu'on cherche, c'est quand ça vient finir un repas aussi, c'est souvent on entend ah, « je vais prendre un café parce qu'après je conduis ». Donc on a besoin de, de ce petit coup de fouet, ce petit coup d'alerte, cette hausse du niveau de la, de la vigilance, et puis le matin pour se réveiller, pour pour bosser, etc. Et donc j'ai dit « bon bah, ça correspond à deux choses, finalement, le, le, la consommation de café, ça correspond à un moment de plaisir, et ça correspond un moment social aussi, mais ça correspond aussi à un objectif stratégique de, de, de coup de fouet. Et du coup, j'ai pris ces deux choses-là et j'ai dit « Ok, il faut... » Alors d'abord la, la, d'abord, la réflexion, ça n'a pas été euh, sur le moment de plaisir, ça a été surtout sur l'efficacité. Je me suis dit « D'accord, il faudrait qu'on le mélange à, à, un autre, à un autre ingrédient qui améliorerait son efficacité. » Et tout de suite, c'est simple, et je vous en parlerai dans le Dexascan, tout de suite, il y a deux éléments qui sont parus, c'était la l ou la l tout de suite. Euh, parce que vous l'avez, c'est ce que vous avez dans le pré-workout-work, euh, et c'est, euh, vous le verrez dans le Degasan, Mais c'est quelque chose qui a vraiment amélioré l'efficacité du café, et ensuite je me suis dit, bah, c'est forcément de la l c'est vraiment le combo le plus étudié, je sais que c'est pas très... On n'en parle pas, du... je ne l'ai jamais entendu dans du jargon français. J'ai jamais entendu une seule vidéo en parler en français quasiment, Enfin, je, je suis sûr en fait. Et par contre, c'est vachement répandu en, en, en Angleterre. Aux états unis en tout cas dans le monde anglophone, et j'ai appris cette existence de ce combo il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 3 ou 4 ans, honnêtement. Et, euh, et c'est vachement répandu, et c'est surtout la synergie la plus étudiée. Et tout de suite, je me suis dit bah, il faudrait de la L-théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qui est présent naturellement dans les feuilles de thé vert. D'accord. enfin de thé, pardon, les feuilles de thé, euh, donc euh, dans le thé vert, dans le même le matcha, etc. Mais c'est quelque chose qui est présent en très petite quantité. On parle de maximum 8 à 10 mg. Moi, dans le café, on a 160, c'est-à-dire 16 fois plus quoi, euh, que le maximum. Parce que c'est ça les doses efficaces. En fait, les doses efficaces commencent à 1 pour 1, voire 1 pour 2. C'est-à-dire 1 mg de caféine pour 1 mg de l ou 1 mg de caféine pour 2 mg de l On y reviendra dans le désascan, j'ai pas envie que ce soit compliqué là tout de suite. Donc, je me suis dit, bah, la l'altanine, ça va améliorer ça, c'est un super combo. Ensuite, il fallait réfléchir si ça supporte l'eau chaude de la machine à café, blablabla. Aucun souci. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est bien. Et là, c'était notre premier prototype. Mais ce qui serait bien vraiment, c'est que le café ait... soit vraiment, parce que forcément, quand vous mélangez avec des choses, bah, en fait, il y a le risque de, déna... enfin, de dénaturer le goût un petit peu de ce café. Et en fait, je me suis dit, mais non, il nous faut quelque chose. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pas Raptor Nutrition. Ça, c'est très bien. C'est déjà une révolution parce que ça n'existe nulle part ailleurs. En capsule, ça n'existe nulle part ailleurs. Et en fait, Nespresso et et compagnie ne pourraient pas faire ça parce que ça demande un public qui sait de quoi on parle, qui est un peu éduqué. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça que je prends du temps dans ces podcasts-là. Mais vous, vous êtes largement (rire) au-dessus en termes de de compréhension de plein de phénomènes euh, physiologiques que euh, la plupart des gens. Et je sais que... Enfin, j'imagine que ça va être euh, copié, mais ils vont avoir du mal. Mais bon, bref, c'est pas tout. Donc, je me dis, il faut qu'on ait un beau café. Donc, on a fait vraiment une sélection d'un café euh, de super belles origines. Donc, on est sur du 50% Arabica. Je vous dirai après dans le Dexascan ce que c'est Arabica. Mais en gros, Arabica c'est ce qui va donner vraiment ces arômes-là, c'est assez faible en caféine, mais ça va donner des beaux arômes de noisettes, de cacao, donc 50% Arabica du Brésil, du Honduras et du Guatemala, donc on est sur de l'Amérique latine, quoi. Amérique centrale, Amérique latine, et 50% de Robusta du Brésil, euh, c'est ce qu'on appelle un blend, et les blends deviennent intéressants autour de 60% Robusta, 40% Arabica, là on est sur un 50-50, et ça nous permet d'avoir l'Arabica qui va plutôt donner ces arômes-là, euh, cette richesse, euh, sans avoir la caféine et sans avoir le créma, vous savez ce qui se dépose au-dessus d'un café, là, le, la petite couche euh, euh, beige un petit peu, qui est très jolie. Et, alors moi, j'aime pas les crémas trop gros, trop mousseux, mais là, il est parfait, franchement, il est, c'est très joli, c'est, c'est, ça recouvre bien, et ça donne vraiment bah, un côté esthétique et, et plaisant aussi euh, à un café. Et avoir le Robusta qui, lui, va apporter de la caféine, lui, il est très riche en caféine, et va apporter ce côté un petit peu euh, café fort. Donc le café, je vous le dis tout de suite, il est vraiment super bien. Il est super bien, je ne veux pas dire qu'il est parfait, parce que, euh, bah je sais pas, pour moi il est parfait, il est exactement comme je le voulais. Il est extraordinaire. Et donc, dans cette sélection de grains d'exception, on va mélanger avec 160 mg de l theanine et c'est, on va, alors, le café va naturellement avoir un arôme de noisette, de cacao, mais on lui a rajouté un arôme naturel de noisette pour vraiment renforcer ça et vous vous allez le sentir à l'odeur et au goût. Euh, Un peu sur le modèle, si vous voulez. Alors, c'est très risqué. Honnêtement, je vous le dis, dans le monde du café en capsule, j'en consomme depuis des années, c'est très risqué de commencer à faire des cafés aromatisés, pourvu que ce soit des arômes naturels, déjà, ce qui n'est pas gagné et Nespresso le fait assez bien, honnêtement, genre leur cacao, ça a toujours été un giga gigabanger, parce que c'est délicat, et il y en a d'autres euh, marques que je ne citerai pas, qui ont des... enfin c'est dégueulasse en fait, ça peut vite tourner dégueulasse, et bah ben celui-là, je vous le jure qu'il est super bon, et j'ai hâte que vous me donniez vos retours, et j'ai hâte que vous le testiez, pour le goût, mais aussi pour les effets, et donc ça va améliorer votre énergie, ça va améliorer votre concentration, et votre vigilance, c'est des capsules qui sont compatibles Nespresso, et on allait encore plus loin on n'est pas sur des capsules en aluminium, on est sur des capsules 100% végétales. Mais pas n'importe lesquelles, 100% biodégradables et compostables. Fabriquées en France, bien sûr, c'est le ce en nutrition, vous connaissez. Il y a une mode, euh, ça commence à se développer, des capsules 100% biodégradables et compagnie végétales, mais qui sont un peu... Je ne vais pas dire que c'est, en, que c'est en carton, parce que je ne sais pas exactement en quoi ils les font, mais c'est un aspect carton. Et honnêtement, c'est de la grosse merde. J'en ai à la maison. C'est de la grosse merde, euh, ça en fait l'eau chaude dedans massacre la capsule, faut tout de suite l'éjecter et c'est difficile, ça devient pâteux, en fait c'est bah malheureusement, c'est pas une bonne idée quoi <rire> tout simplement, mais peut-être que pour des raisons de, de prix, c'est la enfin euh, la, la version qui a été adoptée. Et je trouve ça naze et j'ai déjà euh, paniqué la machine mais ça casse ça casse les couilles quand euh, le truc se pète et il y a des trucs partout, c'est de la merde, OK donc nous, on a des capsules, et j'en ai, je sais pas si c'est une première en France ou quoi, mais en tout cas, j'en, je ne me sens pas en avoir vu ailleurs, qui sont en solide, on, on dirait du plastique, c'est la rigidité du plastique, mais c'est pas du tout du plastique, surtout pas si en, en plus on le mettait à la chaleur, ce serait horrible, hein. c'est en, la déformation et puis euh, la transmission de toutes les merdes du plastique à cause de la chaleur, c'est en blé et en maïs non OGM. Et en fait, leur un, un donne un, un, un aspect rigide à la capsule, ce qui est parfait, ce qui est juste parfait. Et donc, on se retrouve avec une capsule 100% végétale, biodégradable, compostable, et surtout sans aluminium, sans pétrole, sans bisphénol et sans furane. Donc, il n'y a aucun souci, et c'est, pour moi, c'est exactement ce vers quoi doit tendre l'industrie des capsules euh, de café. Et puis, euh, juste pour que vous sachiez, on a une boîte avec un emballage, euh, euh, bon déjà, comme d'habitude, sur la température, assez... Simpliste et clair, j'aime avoir ce genre de, de, de packaging, et puis c'est une boîte de 10 capsules certifiées Home Compost TUV, c'est une certif qui est difficile à avoir, et on l'a. Donc c'est mon bijou, c'est vraiment une grande fierté, on a, on a des, une super belle sélection de grains de café qui ont des, des arômes très riches, qui sont riches aussi en caféine, parce que on se retrouve avec 80 mg de caféine par capsule, et pour que vous ayez une idée, en général, dans un expresso, dans les capsules expresso, on se retrouve entre 60 et 80 mg. Donc là, on est à la dose max, parce que, vous allez le voir, dans le, dans le D'Exocyanne sur la caféine, c'est une dose qui est intéressante, pour la plupart des gens. Et 160 mg, donc le double de L-Tanine, pour vraiment atténuer les effets indésirables de stress, d'anxiété, de palpitation que peuvent provoquer les cafés, surtout quand les gens sont très sensibles, et renforcer, améliorer tous les aspects vigilance, Attention, concentration, euh, performance cognitive, temps de réaction, etc. Et ça, on va en parler dans le Dexascan. Donc je suis trop content, le packaging est super, les photos sont royales. Et j'ai hâte que vous me donniez vos retours. Et euh, je sais que mon coiffeur Augustin, parce que c'était ouvert en précommande là, euh, au, à, nos, à nos meilleurs clients, et le coiffe, mon coiffeur qui s'appelle Augustin, en a commandé, l'a commandé en tout premier d'ailleurs. Et euh, ça m'a fait grave plaisir, je te remercie. Et surtout, il m'avait dit, parce que je lui avais parlé, je lui avais spoilé, et il m'avait dit qu'il avait trouvé une, une machine pas très chère, compatible Nespresso, genre, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était une trentaine d'euros. Et du coup, il a pu, euh, il l'a il a acheté spécialement pour ce café, il est vraiment trop chaud. Et il a pu tester. Et donc, on le propose directement en format 3 boîtes ou 9 boîtes. 3 boîtes, comme ça vous en avez 30, et vous avez, euh, si vous en prenez un par jour, ça vous fait le mois, et 9 boîtes, bah voilà, comme ça vous pouvez en prendre jusqu'à deux par jour, ou partager, et puis sinon ça vous fait 3 mois. Donc vraiment je suis super content, c'est un superbe produit comme d'habitude, et on commence 2024 fort, et j'ai hâte de voir vos retours, et j'ai hâte que ça devienne votre rituel, et surtout vous allez sentir sur les temples là de votre crâne, <rire> que... Euh... Il y a, y a du focus, il y, y a du mental fog, de la, du brouillard mental qui disparaît. Vous allez être concentré. J'ai hâte d'avoir vos retours aussi sur votre productivité. Et moi, je le prends évidemment tous les matins, maintenant, avec le pack success. Donc, je vais, j'allais, j'allais en dire plus, mais en fait, je vais le réserver pour le, la rubrique numéro 2, le Dexascan. J'ai oublié de dire, j'ai oublié de dire, si jamais vous écoutez ça euh, à la sortie du podcast et que vous voulez vous en procurer tout de suite, il y a évidemment un petit prix de lancement. Et puis... Pour les, pr- les commandes dans les 24 heures du lancement, eh bien, on vous fait gagner en partirage au sort une tasse euh, de l'équipage Raptor Nutrition en fait avec votre propre affiche Wanted là, de One Piece. Euh, avec une de vos photos, je vous ferai, on vous fera avec l'équipe une affiche wanted qui ressemble, qui vous met en guerrier, comme si vous étiez dans l'équipage Raptor Nutrition. Donc ça c'est le petit bonus. Mais ça c'est uniquement pour les commandes des premières 24 heures. Euh, les mecs qui, qui trustent, qui font confiance, comme la patte du maître, la patte du maître qui est, de, qui est des, du coup, qui est revenue la semaine dernière, puisqu'on est dans la semaine du Raptor, est revenue jeudi, c'est parti encore extrêmement vite, mais vous inquiétez pas, on a vraiment vraiment du stock, <rire> donc là, vous pouvez y aller, vous pouvez en prendre pour vous et pour toute la famille, c'est euh, une une réussite, et d'ailleurs, vous avez bien fait de me faire confiance, parce que vous avez pris avant la rupture de stock, et vous en avez pris des quantités pas possibles, moi j'avais vu des commandes, il y en avait des fois 9, 10, enfin <rire> Bon, je vais, pas comment... <rire> je vais pas commenter, je sais pas ce que vous foutez avec ça. Mais, vous avez raison de me faire confiance, bah, sachez que le café, c'est vraiment pareil. C'est un banger de fou furieux. Voilà, Pff, rien à dire de plus. On passe à la rubrique numéro 2. D'Exascan, guide complet sur la caféine et le café. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2. Dexascan, votre rubrique préférée, et la mienne également. On apprend tellement de choses, et moi c'est tellement enrichissant de, de vous préparer ces dossiers. Cette semaine, café et caféine, guide complet, pour utiliser ça de manière stratégique. On commence en, euh, comme d'étude en parlant un petit peu euh, de généralité, je vais vous parler du café. Tout simplement, le café, c'est une boisson, je pense, emblématique, mondiale, consommée par des milliards d'individus chaque jour. Et c'est surtout, comme je vous en parlais, un moment de plaisir, un moment social, mais aussi un moment stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que on va utiliser ce que, ce, ce qui est renfermé, ce que renferme la, le café, la caféine et tous ces mécanismes biochimiques aux effets stimulants. Ces mécanismes que je vais vous détailler juste après pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous absorbez du café ou de la caféine euh, de manière en poudre ou je sais pas quoi dans work par exemple. Donc la caféine, c'est un outil efficace pour améliorer les performances intellectuelles, notamment la vigilance, la concentration, le temps de réaction. Il y a plein d'études qui montrent que euh, des individus sous caféine par rapport aux individus témoins euh, ont des temps de réaction à l'oral, des réponses à des questions plus rapides. Et ça, c'est valable aussi quand on est, je ne sais pas, en situation de, de conduite, etc., enfin, les temps de réaction de manière globale, que ce soit donc intellectuelle ou même physique. Et donc, ça, ça implique qu'il y ait une consommation stratégique, modérée et personnelle pour chaque personne, donc, pour améliorer notre productivité et notre bien-être. Et j'insiste sur ces mots, stratégique, modérée, et personnel et on va voir toutes les recommandations à la fin une fois que je vous aurai expliqué tout ça. Il y a quatre chapitres dans cette explication et on commence avec le chapitre 1, histoire et culture du café. Avant de parler de la caféine on va parler du café parce que à la base euh, la caféine ça se situe dans le café et dans le thé également ce qu'on appelle la théine mais euh, c'est une autre forme de caféine. Le café ça pousse dans des caféiers, incroyable, fin du Dexascade, merci notamment dans la ceinture du café, c'est une région euh, du monde en gros qu'on appelle la ceinture du café qui se situe entre les tropiques du cancer et du capricorne. Donc, vous savez, c'est les trucs que vous avez vus en classe de géographie en primaire. <rire> et après, vous les avez plus jamais vus de la vie. Bah, viens vous remettre ça dans la gueule. le tropique du cancer et du capricorne. Et notamment en Afrique, c'est là où on l'a découvert pour la première fois. Et c'est remonté euh, dans euh, d'Éthiopie au à la péninsule arabe. C'est ce qui a donné le nom à arabica. En Amérique latine, en Asie du sud-est et en Océanie. Et pourquoi dans ces zones là Parce qu'en fait elles présentent un climat idéal et chacune de ces régions et même chacune de ces plantations et selon les conditions climatiques, euh, de pluie, de, d'ensoleillement etc, c'est ça qui va apporter ces caractéristiques uniques au café. Et par exemple les cafés africains ils sont réputés pour être en général plus fruités, plus vifs, avec des notes d'agrumes et de baies et de fleurs. Alors que par exemple les cafés euh, j'ai mis latinos <rire> vu que je prends des notes racistes les cafés d'amérique centrale et d'amérique du sud vont être plus doux plus équilibrés donc c'est ce qu'on a hein, dans le café raptant nutrition plus doux plus équilibrés avec des saveurs subtiles chocolatées ou noisetées voilà donc c'est pas une mélange un mélange où on a mis de la noisette je sais pas quoi c'est pas une recette gourmande il hein. y a pas de calories dans notre café parce qu'il y en a qui m'ont demandé ah je suis allergique à la noisette c'est un c'est un arôme <rire> c'est c'est le, le la saveur qui se dégage du café on n'a pas rajouté de la noisette on pas, c'est pas, c'est pas les cafés de Starbucks à 800 calories. Bon. Il y a deux euh, types de, de cafés qui se sortent du lot et qui sont les plus répandus et les plus commercialisés. C'est bien sûr l'Arabica. L'Arabica, il va être cultivé à haute altitude entre 600 mètres et 2 km. Pourquoi Parce que c'est une variété qui va craindre à la fois la forte chaleur, mais aussi le froid. Donc pas au-dessus de de kilomètres d'altitude, ce qui est déjà pas mal, et pas en dessous, en général, de 600 mètres. Donc on est sur de la température entre 20 et 25 degrés. Et c'est une culture, du coup, qui va être plus difficile, avec des grains qui vont mûrir doucement. Mais... C'est justement, donc vu que c'est une culture plus difficile, ça va aussi donner un, un coût plus important, mais euh, parce que les grains vont mûrir doucement, ça va dé- développer plein d'arômes euh, riches et raffinés. Et la, le désavantage, on va dire, de l'Arabica, c'est qu'il va être peu caféiné et il va donner peu, voire pas de créma. Le créma, je vous le dis, c'est le truc qu'il y a au-dessus, la couche un peu beige au-dessus quand on fait un café. Et puis, vous avez ensuite le, ce qu'on appelle le Robusta, qui est euh, scientifiquement le Canephora, et qui lui euh, est issu d'un arbre plus costaud, et qui va être cultivé entre 0 mètres, en fait le, le niveau de la mer, quoi et 600 mètres d'altitude. Et lui, a la particularité d'être plus robuste, robusta, et de résister aux parasites qu'il y a aussi dans les régions un peu plus chaudes, un peu plus humides. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que la caféine dont il est... Euh, en fait, il y a le double de caféine dans les robustas que dans les arabicas. Et cette caféine va agir euh, comme pesticide naturel. Donc les, les petits coqs les petits, euh, de parasites là, ils vont venir euh, butiner, ils vont se prendre un, un gros shot de caféine et ils vont crever. Vous comprenez Alors que nous, euh, giga mammifères qu'on est, on utilise la caféine pour performer comme des boss. Et donc dans ces robustas, les grains ils vont mûrir plus rapidement parce qu'ils sont soumis à des plus fortes chaleurs. Et ça va donner un goût plus corsé, avec des notes un peu terreuses, un, un peu chocolatées. Mais ça va être riche en caféine et ça va faire du créma. Voilà. Et, en fait, euh, si vous voulez, entre le café que vous allez consommer, en tout cas en grains, voire même en poudre, euh, et l'arbre de caféier, il y a cinq étapes. première étape, ça va être de récolter des cerises de café. On appelle ça des cerises de café parce que c'est des baies rouges, en fait, qui contiennent, en fait, à l'intérieur, au milieu, les fameux grains de café. Les grains de café, on en a une image, euh, en fait, torréfiée, c'est-à-dire... marron, euh, chocolat quasiment. En réalité, les grains de café, au début, c'est assez pâleau, vert blanc, quoi, c'est un peu dégueulasse. Donc on récolte d'abord les cerises de café. Ensuite, il va y avoir tout un traitement. Alors il y a un traitement par par voie sèche, il y a un traitement par voie humide, avec de l'eau, etc. Le but, c'est juste de séparer les grains, euh, qui vont être un peu blanchâtres, les séparer de la pulpe, du reste de la cerise. Euh, Ensuite, on va les trier par taille et par densité. Et puis, ensuite, c'est l'étape... Pas la plus importante, mais c'est une étape importante, c'est la torréfaction. La torréfaction, c'est là en fait, on va en quelque sorte les faire cuire. Parfois, en général, c'est jusqu'à des températures de 200 degrés. Et c'est ça qui va leur donner cette couleur bah, caramélisée en fait. Et puis à la fin, donc il y en a qui achètent directement les, les grains et qui ont une machine qui vont les broyer. Euh, et puis sinon, il y a le broyage des grains. Et enfin, bonus, ce qui est notre cas, c'est l'encapsulage pour préserver la fraîcheur et l'arôme du café. Je vais faire un dernier point avant qu'on change de chapitre sur les déca. les décaféinés. C'est quelque chose que je consomme souvent parce que j'aime ce moment du café pourvu qu'il faut choisir son déca qui soit bon et tout. Euh, je consomme souvent des déca également et ça me permet en fait de garder ce moment de plaisir du café sans avoir la caféine parce que vous allez voir dans les stratégies que je vous donne, eh bien euh, la caféine il vaut mieux la stopper assez tôt dans la journée et on verra à quel point tôt. Mais je voulais juste attirer votre attention sur les DK. Faites attention si, on, si vous consommez régulièrement des DK. Il y a plusieurs façons d'extraire la caféine euh, du, du café. Alors, en général, quand c'est bien fait, ça ne perturbe pas son arôme. Mais donc, pour enlever cette caféine, il y a des méthodes qui sont naturelles que je recommande. Et là, c'est tr- toujours un peu difficile d'aller se renseigner parce que contrairement à Raptor Nutrition, tout n'est pas super transparent avec plein de certificats. Toujours difficile d'aller trouver exactement la méthode d'extraction de cette caféine pour obtenir ce DK. Il y a des méthodes euh, à, au CO2. Il y a des méthodes à l'eau chaude, il me semble. Et ça, c'est deux méthodes naturelles que je connais. Et puis sinon, c'est des méthodes avec des, de l'éthanol ou je ne sais plus quoi qui peuvent poser problème. Et par problème, j'entends potentiellement cancérigène. Donc faites attention à ça. Euh, si vous en consommez régulièrement, moi, je sais que c'est fait, il me semble, euh, au CO2. Voilà. Ou le CO2 C'est un autre sujet. Chapitre 2, la caféine. Et oui, parce que si on consomme des cafés, c'est aussi parce qu'on veut avoir cette caféine, on veut avoir ce coup de fouet. La caféine, qu'est-ce que c'est C'est un stimulant psychotrope. Alors ne vous inquiétez pas, <rire> il ne s'agit pas alors d'une drogue, on peut en discuter, il ne s'agit pas d'une, euh, comment, d'un psychotrope de, de mongol qui vous fait avoir des hallucinations. C'est ce qu'on appelle un stimulant psychotrope parce qu'en fait il va stimuler le système nerveux central. Et c'est également un léger diurétique, c'est-à-dire que ça peut vous faire euh, un petit peu éliminer de l'eau par les urines, mais léger, c'est-à-dire que le thé euh, l'est beaucoup plus. Ou alors c'est peut-être parce que dans du thé, il y a beaucoup plus d'eau aussi. Donc, comment la caféine marche Comment ça peut être un stimulant psychotrope du système nerveux central Tout simplement, il y a une seule interaction principale qui va euh, indirectement déclencher plein de choses. C'est que la caféine, on en avait parlé dans le Dexascan sur le sommeil, elle va interagir avec les récepteurs d'adénosine. L'adénosine, vous vous souvenez, c'est cette substance qui va s'accumuler, elle démarre quasi à zéro, à zéro à zéro parce qu'on peut faire un reset en fait pendant la nuit et elle démarre à zéro en début de journée et paf 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 elle s'accumule pour vous amener cette fatigue et cette euh, relaxation et cette envie de dormir voilà euh, en fin de journée donc l'adénosine c'est ce qui est responsable de la du sentiment de fatigue et que fait la caféine cette petite maline? elle vient sur les récepteurs de dénosine et elle va se, s'asseoir à leur place. Et du coup, dénosine ne peut plus aller sur ses récepteurs, et donc ça va supprimer ce sentiment de fatigue. Pour aller dans les détails, en fait, la caféine, une fois qu'elle est ingérée dans votre corps, elle va traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Hémato, c'est sang, en gros, ça vient du sang, le sang, le sang humain, quoi, qui, qui traverse vos veines, et encéphalique, c'est donc le cerveau. Elle va traverser cette barrière, et aller directement sur les neurones, dans le cerveau, ok donc imaginez en fait vous ne saviez pas mais il euh, y a un truc qui, qui vient envahir votre cerveau au moment où vous prenez un café. Cette caféine elle va se lier aux récepteurs, les, les récepteurs majoritaires voilà, pour que vous le sachiez, A1 et A2A d'adénosine présents sur ces neurones. Chaque neurone, ils ont ses, leur petit récepteur d'adénosine, hop, chaise musicale, la caféine vient s'asseoir avant euh, l'adénosine. Et ensuite il va y avoir tout un chemin neuronal qui va traverser la moelle épinière jusqu'aux glandes surrénales qui, elles, vont être responsables de euh, la libération de ce qu'on appelle les catécholamines, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et que euh, vous retrouvez majoritairement sous les appellations adrénaline, noradrénaline et dopamine. Donc ces glandes surrénales vont, sous l'effet de la caféine qui bloque l'adénosine, être stimulées et entraîner la libération d'adrénaline et de noradrénaline dans le sang. Et ça, ça a provoqué quoi Ça a provoqué une réduction de la sensation de fatigue, mais ça ne s'arrête pas là. La dénosine, euh, en fait, normalement, la, la dénosine, elle contribue à diminuer la libération de plusieurs no- neurotransmetteurs, dont la dopamine. La dénosine, le truc qui se stack et qui augmente la fatigue, elle va diminuer au fur et à mesure de la journée le, la production de la libération de vos neurotransmetteurs, dont la dopamine. C'est pour ça qu'en fin de journée, c'est dur d'être très motivé. C'est pour ça qu'en général, je vous dis le matin, il faut faire les trucs les plus chiants, les plus durs, et c'est ce que tous les gens qui réussissent font, parce que c'est là où on a le moins d'adénosine et le plus de dopamine si on fait les choses bien. Et en fait, cette caféine, elle va donc augmenter la libération de la dopamine, mais elle va aussi, elle va aussi améliorer la sensibilité des récepteurs à la dopamine. Donc c'est un double effet, J'ai jamais compris l'expression double effet qui se coule, mais bon, c'est un double effet positif, et c'est aussi, en termes négatifs, c'est aussi ce qui est responsable en partie de l'addiction à la caféine. Parce qu'en fait, vu que, en cas de... Consommation de caféine, on va avoir une libération de la dopamine améliorée, mais aussi des récepteurs à dopamine plus sensibles. Et ben, bah, c'est ça qui fait que on a ce plaisir, parfois rien qu'à y penser, de cette tasse de café, de ce bon moment, etc. Parce que je suis désolé de vous le dire, mais tous ceux qui ont commencé, euh, tous ceux qui ont pris du café pour la première fois, ont trouvé ça un peu euh, bizarre, voire dégueulasse. Quand on est enfant et que nos parents nous font goûter du café en cachette là, on est en mode bah. Et en fait, bizarrement, vous n'avez jamais demandé on commence à apprécier ses arômes, sa subtilité. Et en partie, oui c'est lié à l'éducation de notre palais peut-être, mais en partie c'est lié à cette stimulation de dopamine qui est est entraînée par la consommation de caféine. Donc, la réponse du corps face à l'augmentation de ces catécholamines, ça va être la mobilisation des réserves d'énergie, l'augmentation de l'attention, l'amélioration des capacités cognitives et une réponse accrue au stress. Ça, c'est super intéressant. Et la caféine va également améliorer l'éveil, améliorer la vigilance et la sensation de bien-être. Et elle va améliorer la mémoire immédiate et la fonction cognitive de manière générale, d'accord Mais je ne serais pas euh, complètement complet (rire) dans cet exascan si je vous parlais uniquement des effets positifs, parce que là, on dirait que c'est magnifique la caféine. Malheureusement, chez certains individus, selon leur sensibilité ou leur leur consommation excessive, elle peut peut entraîner des effets indésirables. Ça, c'est vraiment, euh, au cas par cas, c'est assez rare, les gens très sensibles à la caféine c'est assez rare, mais chez certains individus ça peut euh, entraîner une augmentation de l'anxiété, une augmentation de l'agitation, une augmentation des palpitations cardiaques et même des troubles du sommeil. Je vous le répète, tout dépend de la sensibilité et de la consommation, souvent excessive, et on va y revenir de toute façon au prochain chapitre. Donc, avant de, 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 de continuer, je vous le répète, tout dépend de la dose, de la sensibilité individuelle, et même du sexe. Et on va, ça va vous intéresser mesdames. Je tourne la page. Chapitre 3, utilisation, précaution et considération. Voilà toutes les infos utiles, retenez bien, si vous avez un stylo, retenez bien, c'est maintenant. La demi-vie de la, du café, de la caféine, plutôt, c'est à peu près 6 heures. Ça varie de 4 à 8 heures, certains vont jusqu'à la donner à 10 heures, mais on va dire que c'est autour de 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au bout de 6 heures, la moitié seulement, la moitié seulement de la caféine que vous avez ingérée sera éliminée du système. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, je crois que le quart de vie, c'est-à-dire que le moment où il en reste plus qu'un quart, est assez long, et il est autour de 10 heures, justement. Donc, ça veut dire que si vous avez prévu d'aller dormir, par exemple, à 23 heures, eh bien, 6 heures avant, c'est 17 heures. C'est quand même assez tard hein, pour prendre un café, honnêtement. Mais sachez que, voilà, euh, 20, à 23 heures, le moment où vous voulez dormir, bah vous avez toujours la moitié de la caféine, ce qui peut être beaucoup selon votre dose, qui est en action, donc qui bloque vos récepteurs d'adénosine, donc qui vous empêche, qui vous, qui trouble, on, on va dire, le sommeil. J'en ai déjà parlé par rapport au Dexascan complet sur le sommeil. Il y a des gens qui prennent un café juste avant d'aller dormir et il n'y a aucun souci. Ces gens-là sont souvent, dans la catégorie que dont je vais parler après, complètement dans l'accoutumance, ce qui n'est pas une très bonne chose, mais bon, euh, <rire> chacun sa vie. Et puis surtout, si je vous mettais euh, un truc cérébral pour mesurer l'activité de votre cerveau et mesurer la, la profondeur de, de récupération de vos nuits, notamment dans le sommeil profond, eh bien, vous, on observerait forcément que le, la caféine va... Euh, vous empêchez d'avoir une, une, des, des phases vraiment récupératrices qui sont tellement importantes pour le système immunitaire, pour beaucoup de choses je vous renvoie aux sur le sommeil mais aussi pour la récupération neuronale du cerveau, les neurones c'est quelque chose dans le corps qui ne se reconstitue pas vous, avez, vous êtes né avec vos neurones, vous les avez à jamais d'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attire vraiment votre attention, faites attention à ça en général, la, les effets de la caféine vont atteindre un pic 30 minutes après la consommation. C'est pour ça aussi que dans le pré-workout, on nous dit en général que vous prenez ça 30 minutes avant l'entraînement. Et moi, euh, je recommande, enfin c'est pas que je recommande, c'est qu'il est recommandé aujourd'hui de plus en plus de consommer son premier café 1h30 après le réveil. Parce qu'en fait, au réveil, vous allez, si vous faites les choses bien, en allant prendre, comme je vous l'ai dit dans le Dexascan sur le sommeil, prendre de la lumière dans les yeux, euh, les lumière du soleil directement dans les yeux, dans l'heure après le réveil, pas tout de suite forcément, mais dans l'heure en tout cas, vous allez pouvoir profiter de l'élévation naturelle de cortisol qui est provoquée donc par ce soleil et bénéficier ensuite, au bout d'une heure trente, lorsque le cortisol va redescendre, au maximum des effets stimulants de la caféine. Donc moi, je le prends tous les matins 1 une heure trente après le réveil, mais je vais revenir après sur ma routine. Ce que vous devez savoir, on va différencier le dosage unique pour une prise et le dosage sur toute la journée. En dosage unique... On a, euh, selon la sensibilité de chacun, un dosage efficace qui est assez large, puisqu'il est entre 1 et 3 mg de caféine par kilo de poids de corps. Autrement dit, ça c'est selon l'expérience. Si vous n'êtes pas habitué, n'allez pas sauter sur 3 mg. Vous allez euh, crever. Moi je je, je me considère quand même comme habitué au café, à la caféine. Je je ne fais jamais de dose qui dépasse 2 mg euh, par par, euh, kilo de poids de corps. hein. C'est Enfin, j'en ai déjà fait et j'ai eu des expériences très négatives. J'en parlerai d'ailleurs. Donc, 1 à 3 mg par kilo, si vous faites 80 kg, 80 mg, c'est très bien. Si vous en faites 100, vous êtes un plus gros... Euh, vous, <rire> personne n'a besoin de vous le rappeler, mais vous êtes quand même un beau un beau bébé. Donc, on va aller à 100 minimum. Et puis, si vous faites comme moi 70 kg, bon bah à partir de 70 mg, c'est très bien. Euh, et puis, euh, pour la tranche haute, bah, si vous êtes à 80 kg, ça correspond à euh, 8 x 3, 240 mg ce qui est une belle dose, hein, une très belle dose maximale, ça c'est vraiment ce qui... Et c'est, et c'est très drôle parce qu'on retrouve plein de pré-workouts à 300, etc. Je ne pense pas, je pense que 80 kg est le poids moyen euh, des, des hommes, là. Euh, quand vous prenez 300 mg, ce qui dépasse large, euh, en, un, en une seule dose, vous faites que de la merde. Donc je, vous, je vous en parlerai juste après, de toute façon, mais c'est, c'est un problème, hein, parce qu'en fait... Le souci avec la caféine, c'est qu'on a tendance à euh, trouver, à à ridiculiser euh, ceux qui sont très sensibles. Et c'est normal. On se dit « Ah, t'es mal fragile », parce que moi, par exemple, j'ai un pote euh, qui s'appelle Zach, qui se reconnaîtra. Il prend un café le matin. S'il reprend, il va avoir des troubles du sommeil, il va avoir les yeux écarquillés, etc. Ça va pas bien se passer. Et donc, forcément, je me fous de sa gueule. (rire) Parce que je je le traite de fragile. Mais c'est grave une mentalité de merde, en fait. (rire) Et au contraire. On, se, on a tendance à se prendre pour un grand héros, un grand guerrier, parce que on est capable « Ah moi ça me fait rien, moi je prends 600mg de caféine, je m'en bats les couilles. » Gros, c'est un problème mental. <rire> tu as un problème mental, et je vais t'aider à le résoudre. Mais ne crois pas que c'est stylé, ça ne l'est pas du tout. C'est très très grave. C'est très très problématique, même pour toi. C'est comme si en fait t'avais la bite en sang tellement tu te masturbes. Est-ce que tu comprends ce que je dis <rire> Ouais, moi j'ai des cloques à la queue et tout. C'est dégueulasse. <rire> Donc il faut surtout que tu arrêtes. La surmasturbation, d'accord Et le café, c'est pareil. En fait, vous êtes en train de devenir des gogolements En gros. (rire) Et donc, parce qu'on va aborder, le deuxième point, c'est... Donc là, je vous parlais de dosage unique. On prend une dose. La dose... (rire) Je ne parle pas de booster. Le dosage quotidien, sain, il va se situer entre 200 et 400 mg maximum par jour. C'est là où ça pose problème, en fait. Je vais vous apprendre comment compter ça. Bah, je vais vous le dire tout de suite en fait, on va considérer qu'un café, un expresso, ça va être autour de 60-70 mg. Le raptor nutrition, il est à 80 mg. Si vous prenez Berserk, il y a 66 mg de caféine pour 3, les 3 gélules, c'est-à-dire le dosage quotidien. Euh, le pré-workout, c'est 100 mg, work. Euh, etc, etc. Donc, comptez vos tasses de café, essayez de visualiser. Et là, vous allez avoir peut-être une surprise. Donc, entre 200 et 400 mg par jour, et moi, vous allez le voir, je suis autour de entre 200 et 300, en fait, chaque jour, je suis un, je suis un consommateur très modéré de café parce que j'ai les effets, j'ai, justement, parce que je suis modéré, j'ai toujours ces effets, j'ai la sensibilité, et en fait, j'ai pas envie de plus, et surtout, j'ai pas envie que ça entrave mon sommeil, et puis en plus que ça, euh, commence à me créer de l'accoutumance, qui fait que je ne ressens plus rien. C'est chiant, en fait, de prendre des trucs machinalement, sans ressentir les effets, surtout que là, ce Dexascan est fait pour vous parler de l'optimisation stratégique, l'utilisation stratégique de la caféine. Donc, si vous vous êtes débordé de caféine tous les jours depuis des années ou des mois ou je sais pas quoi, et eh ben, vous ruinez une utilisation stratégique, donc vous passez à côté d'un gros atout. Et vous allez voir que c'est enfin, vous l'avez déjà vu, c'est un gros atout. Donc, moi, ma routine personnelle, 1h30 après le réveil, je vais prendre mon café Raptor Nutrition, le pack Success, et en fait, euh, bersin Limitless, ça me fait au total 146 mg de caféine et 160 mg de LTN. À midi, je vais prendre à la fin de mon repas un café. En général, c'est un café simple, autour de 70 mg donc de caféine. À 16h, je vais prendre mon pré-workout si je m'entraîne, et sinon, rien. Et dans le pré-workout, c'est 100 mg. Donc ce qui me fait un total, les jours où je ne m'entraîne pas, il y a plus de jours où je ne m'entraîne pas que les jours où je m'entraîne dans mon emploi de temps, de 216 mg chaque jour. Et quand je m'entraîne, 316 mg. Et vous noterez que mon dernier café, enfin ma dernière prise de caféine, à travers le pré-workout, est à 16h. Non seulement elle va être euh, tamponnée par mon sport, qui va accumuler aussi de la, de la fatigue, mais en plus, on est donc 6h voire 7h avant que je me couche. Donc on est relativement euh, à la demi-vie, on est, on est plutôt pas mal. Et si j'ai pas. Et si euh, je m'entraîne pas, bah en fait le dernier est à midi, donc on est plus de 10h avant mon coucher. Donc là. Euh, ça se passe très bien. Pas de troubles du sommeil. C'est, tr- c'est tellement important le sommeil pour votre testo, pour votre récupération, pour votre cerveau, pour tout, que chaque chose, si elle int- int- entrave pardon, votre sommeil, il faut la virer. Il faut la virer, le sommeil est toujours, elle sera toujours numéro 1. Maintenant, on va voir que faire si on est très sensible, et au contraire, que faire si on est très peu sensible. Si vous êtes très sensible à la caféine, c'est-à-dire que vous en prenez euh, un, de trop, ou un, je sais pas quoi, tout de suite, vous sentez les effets, vous êtes excité, etc. Et recommandé une prise unique le matin, donc 1h30 après le réveil, et est vraiment recommandé, si vous êtes vraiment sensible, de la prendre avec de la théanine Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Mais écoutez bien, si vous êtes très sensible à la caféine, prenez-la avec de la ltéanine en dosage 1 pour 1 ou 1 pour 2. C'est-à-dire un café rapide en nutrition, en fait, pour aller vite. Que faire si très peu sensible Vous pouvez faire le porc et vous sevrez en coupant directement. C'est une mauvaise idée parce que vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir si vous êtes très très peu sensible, c'est que vous êtes accoutumé et que et que vous allez prendre cher en fait. Donc voilà les étapes, il y a 5 étapes. La première ça va être une diminution graduelle. Vous allez enlever une tasse en moins par jour chaque semaine. Donc c'est à dire que si vous preniez 10 tasses, euh, cette semaine vous allez en prendre 9, la semaine prochaine 8. Vous pouvez évidemment aller un peu plus vite mais gardez l'esprit que c'est du graduel. Et puis, à un moment, vous allez arriver à zéro tasse. C'est le but. Et ça, vous allez devoir le garder pendant minimum 5 jours. C'est ce qui est recommandé. Évidemment, c'est du cas par cas. Parfois, c'est 2 jours. Parfois, c'est deux semaines. Donc, moi, je vous recommande 5 jours. Mais le temps que vous y arrivez, euh, vous allez le voir. Ensuite, vous allez... Euh, à chaque fois que vous, faisez, vous faites une tasse en café de moins, vous allez la substituer par une tasse de DK, par une tisane. Mais bon, je trouve que c'est une boisson de coq, honnêtement. <rire> euh, et vous par de l'hydratation, et vous allez augmenter votre hydratation, et par exemple, si vous le voulez, en plus, avec des électrolytes, notamment, pour comment pour compenser cette fatigue nerveuse. Parce qu'en fait, vous allez devoir vous préparer, c'est étape 4, à d'éventuels symptômes de sevrage. Des maux de tête, de la fatigue, de l'irritabilité, une humeur massacrante, et des difficultés même de concentration. C'est comme ça, c'est pour le mieux, vous êtes obligé de passer par cette phase-là. Et puis, en 5, ce sera une reprise petit à petit. N'allez pas directement, une fois que vous avez fini votre sevrage, là, hop, 300 mg en un coup, vous allez crever. <rire> Donc, reprise petit à petit, ne... faites-vous un cadeau. Faites-vous un cadeau pour vous, pour votre santé, pour votre vie, pour votre consommation aussi, euh, en termes économiques, mais en termes, euh, en termes de santé, de tout, quoi. Quels sont les effets de la surdose chronique Alors, premièrement, il est bon de rappeler que la toxicité du café se situe à 10 g. Je vous parle en milligrammes depuis tout à l'heure. 1 g c'est 1000 mg, 10 g c'est 10 000 mg. Euh, je ne sais pas à quand remonte le dernier mort de café, mais euh, il faut le forcer, il faut faire le... le, le c'est, c'est, c'est inhumain ce qu'il faut faire pour avoir de la toxicité et de la caféine. Donc c'est pas ça le sujet. C'est pas de la toxicité, c'est-à-dire on parle pas de mourir. On parle d'avoir une vie lamentable. Vraiment une vie avec une santé euh, mise en danger. Parce que les effets de la surdose chronique, c'est-à-dire en fait de dépasser on va dire 500-600 mg par jour tous les jours... C'est des palpitations cardiaques. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. De l'hypertension artérielle, de l'anxiété, de la nervosité, des troubles d'une l'humeur, l'acidité et le reflux gastro-œsophagien. D'ailleurs, ça, c'est une question, souvent, les gens se demandent. Apparemment, il y a, il y a un délire en ce moment sur TikTok, comme d'habitude. Vous allez sur TikTok ou en, en Reels euh, Instagram, vous allez euh, avoir... Euh, voilà pourquoi les brocolis est le meilleur aliment. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas manger de brocoli. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi il ne faut surtout pas... C'est, c'est ça s'appelle la jungle en fait donc faites attention à ce que vous regardez mais apparemment essayez de dire que euh, c'est pas bien de prendre des cafés à jeun j'imagine que le, le seul souci c'est euh, la caractère de d'acidité euh, mais en fait c'est, c'est, c'est au cas par cas tout simplement en fait euh, moi j'ai aucun problème la plupart des gens ont aucun problème d'autant plus que les effets de la caféine sont beaucoup plus puissants à jeun donc euh, et puis il faut aussi se relaxer euh, à jeun, Bon, déjà, faut se relaxer euh, sur la santé en général. Quand on fait bien les choses, faut arrêter aussi d'être stressé pour tout parce que ça va être contreproductif. Mais euh, surtout, le terme à jeun quand on fait un jeûne intermittent, ça fait pas trois jours qu'on n'a pas mangé. J'ai fait un jeûne de trois jours. Je peux vous dire, c'est très différent. Donc, euh, attention euh, à toutes ces vidéos euh, à la con euh, de renseignements euh, peu fiables qu'on peut voir sur euh, Internet. Mais en cas de surdose chronique, peut-être que vous ressentez. et Moi, je sais que c'était le cas de ma mère de l'acidité, des reflux gastro-œsophagiens. Ça, c'est lié à la surconsommation de caféine. Ça entraîne aussi une diminution, ça c'est plus grave, de la densité osseuse. Parce qu'en fait, la caféine va freiner l'absorption du calcium et de la vitamine D. C'est pour ça que quand je vous dis prenez votre vitamine D, oméga 3, loin d'un café, je le recommande au repas du soir, c'est justement pour que la caféine ne vienne pas entraver cette absorption. Et puis, en fait, ça mène surtout aussi à des doses toujours plus hautes. Parce qu'on ne ressent rien avec 80 mg, on ne ressent rien avec 150, on ne ressent rien avec 200. Et ça mène à de la Mongolie, en fait, simplement. Je vous le dis, <rire> c'est pas pour clasher, c'est juste la vérité, en fait. Donc, vous devez vous calmer. Maintenant, on va parler juste du cas des femmes. Donc, chez les femmes enceintes, en général, on évite totalement l'absorption de caféine, que ce soit à travers le café ou à travers votre coca, bande de grosse qui soit à zéro ou pas, d'ailleurs. Virez-moi ça, de toute façon, dans votre vie. Mais si vous en prenez en plus, n'en prenez pas pendant que vous êtes enceinte. Donc, ça, c'est important. Et puis, chez les femmes menstruées, euh, en fait... Les menstruations entraînent, comme vous le savez certainement, on en reparlera d'ailleurs dans Hiroto Hiro ou Women Edition qui sort le 2 mai 2024, des fluctuations hormonales. Et ça, ça va entraîner forcément des variations légères. Je dis bien légères, commencez pas à vous croire unique. Les femmes adorent se croire exceptionnelles et uniques. <rire> bon. Donc, d'abord, il y a la phase folliculaire. C'est les, les, les deux premières semaines, quoi, en gros, de, euh, du mois. C'est en très gros. Donc, ça, ça va conduire à une hausse des oestrogènes et ça va. Euh, entraîner un métabolisme plus rapide de la caféine dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire que votre corps va euh, traiter l'information de la caféine plus rapidement, et donc ces effets vont durer moins longtemps. Ça, c'est pendant la phase folliculaire. Ensuite, vient la phase lutéale avec des fluctuations dans, dans les oestrogènes, mais surtout une hausse de la progestérone. Et donc, ça va ralentir le métabolisme de la caféine, et donc vous allez bénéficier euh, d'une durée plus importante des effets de cette caféine, et aussi d'une augmentation de votre sensibilité à la caféine. Mais ça c'est vraiment quand on veut être euh, piqué, et là je vous donne vraiment tous les détails parce que souvent ça vous intéresse. Ensuite, les 2-3 jours, donc ce qu'on appelle euh, prémenstruel, 2-3 jours avant euh, les règles, la caféine peut augmenter, peut exacerber certains symptômes type euh, irritabilité, sensibilité des seins ou troubles du sommeil. Et puis, pendant euh, la menstruation, eh bien, le problème c'est que la caféine peut diminuer, euh, entraver l'absorption du fer, donc calcium, vitamine D et fer, je rappelle que le fer, vous l'avez dans Elements, et le calcium aussi d'ailleurs, et ça se prend avec la vitamine D le soir, loin d'un café, donc attention, surtout si vous avez des règles abondantes et que vous avez même, euh, des, pas de l'anémie, mais bon, vous voyez ce que vous avez, des, des petites lacunes en fer, prenez Elements premièrement, et ensuite, prenez un café euh, loin de ça. quoi. Mais De toute façon, c'est la recommandation globale. On va passer maintenant au dernier chapitre qui est chapitre 4, les synergies. Et oui la caféine, c'est bien, mais il existe des synergies qui la rendent encore plus efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qui, c'est ce qui a amené à la création du pré-workout. Vous avez retrouvé ces trois éléments que je vais vous citer. Il y en a plus, hein, pour d'autres raisons dans le pré-workout, uh, work. Mais il y a ces trois éléments. Première synergie, légère. On commence dans l'ordre croissant. Le sodium. En fait, euh, la consommation de caféine va entraîner une excrétion un peu du corps du sodium légère euh, parfois enfin à travers l'urine mais aussi à travers l'activité rénale et donc c'est intéressant pour se pour pour se sentir mieux et pour compenser cette expression de consommer un petit peu de sel que ce soit à travers un repas qui aura été salé ou à travers si on est à jeun comme moi d'eau avec des électrolytes ou avec un peu de sel voilà donc ça c'est la première combinaison qui est intéressante pas, je vous dis pas de mettre du sel dans votre café hein, qu'on soit clair <rire> Là, les puristes vont se suicider en train, en train de faire des massages de cheveux là, à leur café, avec leur perco, là. Avec euh, la L-Tyrosine, voilà, deuxième... Alors, pour le sel, le, le dosage, c'est une pincée de sel hein, dans l'eau, hein, vous prenez pas la tête. Avec la L-Tyrosine, il y a une autre synergie. Donc, la L-Tyrosine, on la retrouve aussi dans Work. Le dosage, c'est de 500 mg à 2 g. Dans Work, on a 1,5 g. 5 1 mg, donc. Et, en fait, la L-Tyrosine, c'est... Un précurseur des catécholamines, adrénaline, noradrénaline, et donc elle va augmenter la production de ces, de ces catécholamines, et tandis que la caféine va augmenter leur libération. Donc vous voyez bien qu'il y a une synergie, et ça, ça va entraîner des meilleures performances sous stress et améliorer tous les effets positifs de la caféine. La concentration, l'éveil, la vigilance, etc. Ça, on le retrouve dans le Work. Et la synergie, la, la combinaison la plus étudiée pour l'augmentation des performances physiques, et surtout intellectuel, c'est avec la LTANINE. Et les dosages, c'est de 1 pour 1 à 2 pour 1, c'est-à-dire 1, g de 1 mg pardon, de LTANINE pour 1 mg de caféine, à 2 mg de LTANINE pour 1 mg de caféine. Et dans le café rapto-nutrition, on est à 2 pour 1, 4 mg de caféine, 160 mg, le double de LTANINE. l'altanine je vous l'ai dit, c'est un acide aminé présent dans les feuilles de thé. On en trouve dans un thé maximum 8 à 10 mg, ce qui est négligeable mais ce qui fait que ce thé a un côté d'ailleurs un peu plus apaisant qu'un café. Et cet acide aminé, la l lui aussi va traverser la barrière hémato-encéphalique pour aller directement agir sur les neurones dans le cerveau et va influencer l'activité cérébrale en favorisant la relaxation. Il va augmenter la production de GABA, de sérotonine et de dopamine. Le GABA, en gros, c'est quelque chose d'important qui joue un rôle important dans l'humeur, la bonne humeur, c'est vraiment un truc euh, euh, sous-côté de foule le gaba, la sérotonine, bon bah, c'est l'hormone du bonheur, et la dopamine, l'hormone de la motivation, et ça, ça va augmenter le bien-être et la motivation. l'altanine elle va aussi modérer, et c'est là en fait où elle fait une grosse différence avec la elle va modérer, et là où je trouve ça trop bien, en fait, où moi je prends du plaisir à le prendre, avec euh, dans mon café, la Raptor Nutrition, c'est qu'elle va modérer certains effets stimulants de la caféine. Elle va diminuer, voire tamponner complètement euh, l'anxiété. La nervosité, le stress, l'excitabilité neuronale et la perturbation du sommeil, surtout si c'est pris le matin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais, pour si vous êtes très sensible, de prise unique le matin avec de la LTANINE. Et enfin, elle va améliorer la qualité du sommeil, surtout encore, voilà, je vous l'ai dit, surtout si c'est pris le matin. Et puis la caféine en combinaison à la LTANINE va donner une meilleure amélioration de la concentration, de la vigilance, du temps de réaction. Tout en maintenant un niveau de calme. Et moi, je vous l'ai déjà dit, la surexcitation. Quand je vous parlais du pre workout, la surexcitation, à prendre un pre workout, euh, surdoser en caféine, etc. C'est de la merde. C'est de la merde. En plus, vous avez un crash monumental après, qui est à la hauteur en fait de, de votre surexcitation. Et c'est de la merde parce qu'en fait, si vous vous retrouvez surexcité sous une barre de squat à 200 kg, kilos, vous allez mourir en fait. Si vous, vous retrouvez surexcité sur un, un dans un ring de boxe, vous allez vous faire éclater. Parce que ce qui permet réellement la performance, qu'elle soit intellectuelle ou physique, c'est toujours le calme, la concentration. Il vous faut évidemment de l'énergie, mais il faut qu'elle soit canalisée comme, comme, un, un, comme, un, comme un, un prédateur, en fait. Un prédateur, n'est pas surexcité, c'est, on n'est pas dans Taz. Hein. Vous, vous êtes dans Taz, d'accord Vous êtes les diables de Tasmanie. Je ne vais pas revenir sur ce délire, mais vous comprenez des gogols mentaux quand vous prenez des trucs sur en caféine pour vous sentir euh, cool. Ce qui fait la différence entre Taz et un vrai prédateur, c'est que le prédateur est calme, concentré, discipliné, et prêt, avec des temps de réaction de fou furieux, prêt à l'action précise. C'est ce que vous retrouvez dans l'explosivité liée à, au sport de force ou euh, au sport de, de combat, etc. Donc, c'est la fin de ce dexascan complet, guide complet sur la caféine, guide complet, pardon, sur le Alors je vais le redire, (rire) je vais le redire, guide complet sur le café et la caféine et son usage stratégique pour améliorer les performances intellectuelles. Vous avez vu à travers ce Dexascan d'où vient le café, comment il est cultivé, comment il est récolté, comment il est traité. Quels sont les effets de ce que renferme le café, c'est-à-dire la caféine sur le système nerveux central et donc sur notre capacité à être plus attentif, plus éveillé, plus concentré quelles sont les doses quotidiennes et les doses uniques, ma routine, et que faire si on est très ou très peu sensible Très sensible ou très peu sensible Qu'est-ce qu'on fait aussi dans le cas des femmes, même si honnêtement ce sont des variations assez légères Et quelles synergies font que la caféine se dévoile, se sublime et devient un véritable allié Je vous remercie de votre attention. C'est tout pour ce Dexascan. On passe à RUC numéro 3. Vos questions et Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 3 et Raptor, je réponds à vos questions sélectionnées cette semaine. Et on commence avec, donc les questions sont posées sur Instagram, at raptor podcast. Sur le post dédié, on commence avec Grégoire Plot. Hello, je vais, je fais le programme 3, c'est la première fois de ma vie à la salle. Et c'est normal que les séances soient courtes, 45 minutes. Et j'ai l'impression que les temps de repos de 2 minutes 30 sont hyper longs. Merci en tout cas pour la motivation. Alors... C'est normal que des séances soient courtes, qu'elles fassent 45 minutes, c'est en fait parce que tu es... Alors, comment dire Tu ne soulèves pas lourd, <rire> plutôt. Euh... <rire> c'est après première fois de ta vie à la salle. C'est normal, en fait, du coup, tu ne soulèves pas lourd. Tu as même peut-être un échauffement qui n'est pas assez affiné. Euh... Donc... Euh, c'est normal que ça aille vite, euh, quand tu euh, montes euh, en charge pour ton échauffement, sur du coucher etc, tu vas avoir une, rep, une série à, à une barre à vide, une série à 40kg, une à 60 etc, donc rien que ça, ça va te prendre un petit peu de temps, et c'est normal que ça aille vite, et rappelle toi que le concept est d'être efficace, les gens se branlent à la salle, je l'ai déjà prouvé un million de fois, c'est pour ça que Zero 2 Hero a eu les p- résultats les plus violents euh, jamais vus euh, dans le fitness, en fait parce que j'ai résolu l'équation du fitness, et donc c'est en étant intelligent dans son entraînement, efficace et en donnant de l'intensité, en y allant vraiment à fond, qu'on progresse. Et pour ce qui est des 2 minutes 30, c'est normal, c'est un petit peu long. Quand tu n'es pas habitué, euh, tu, ton cerveau ne sait pas exactement à quoi penser parce que tu n'as peut-être même pas de cap technique, tu n'as pas forcément d'idée de comment améliorer ta technique sur la prochaine série. En général, ce qui se passe, et ce que je dis dans le programme 3, c'est que ce qui se passe pendant le temps de repos, c'est que. Tu réalises la difficulté avec laquelle tu as eu ta première série, tu te dis ça c'était simple, ça ça va c'était facile. Déjà elle t'éprouve quand tu commences à prendre un peu lourd, euh, et puis ensuite tu te dis bon bah ça c'est peut-être à améliorer, peut-être que je devrais faire ça un petit peu mieux, faire attention à ça, et en fait tu es focus sur ta prochaine série, et le temps passe, et en fait tu as été éprouvé par, par la série, je peux rien te dire de plus, c'est normal, plus ça va être dur et plus ça va se comprendre ces, ces temps de repos, mais prends-les parce que ça te permet de... Bon, ça dépend, hein, ça dépend de l'exercice, là, 2030 c'est pour le premier, ça te permet vraiment de rattaquer au plein potentiel. Pablo Twins et le Raptor, à quand le sparring avec BSD, continue ce que tu entreprends, tu déchires tout. Euh, On va attendre, on va attendre un petit peu, euh... (rire) je vous ai pas dit, mais en fait, je suis l'élément clé de sa préparation. En plus, c'est vrai, Euh, le camp de préparation, là, il y a un camp en Bulgarie avec la Bulgarienne Top Team, la BTT, qui aura lieu début février et qui est entièrement permis, financé, sponsorisé par Raptor Nutrition. Et ça j'en suis content, c'est une épine dans le pied d'enlever, une épine financière d'enlever pour la préparation d'un combat qui s'annonce rude, qui s'annonce être une guerre contre Dustin Poirier et c'est une vraie fierté, c'est un un plaisir que j'ai à à créer cette aventure en fait, à avoir cette vie et à à permettre ce camp d'entraînement qui va être énervé et on on aura des visuels d'ailleurs. Loan ou Johan Duclos, salut Raptor, je fais le jeûne intermittent, je dois m'entraîner... Je suis désolé si vous entendez des bruits de perceuse en face, le mec a pas trouvé le meilleur moment que pendant que j'enregistre mon podcast. Euh, je fais le jeûne intermittent, je dois m'entraîner le matin prochainement. Me conseilles-tu de continuer de jeûner quitte à avoir moins de patates ou alors juste prendre work Merci pour tout ce que tu me proposes. C'est très simple, bon déjà il faut prendre work quoi qu'il, hein. <rire> que tu sois agent ou pas, parce que ça n'a pas d'impact sur ton jeûne. Par contre, tu parles peut-être de prendre play euh, ce qui est la boisson d'hydratation intra-workout. Donc je vais te dire une première chose. La première chose, c'est que tu seras toujours moins fort au début, et tu vas te sentir bizarre, et même tu vas peut-être avoir envie de vomir, ou tu vas... Voilà. À jeun. C'est normal, parce qu'en fait, l'entraînement se construit dans les habitudes. Euh, donc, euh, Et pour ceux qui sont très habitués à s'entraîner à jeun, et eh B, ils, ils disent qu'ils se sentent très bien, qu'ils performent très bien. Donc vraiment, c'est une question d'habitude plus que de timing. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, we work le pré-workout, c'est un banger, caféine 100 mg, l théanine 100 mg, L-tyrosine 1500 mg, citrulline 5 g, un peu de bêta-alanine 1 g pour épicotement et du sodium. Banger de chez Banger, vous ne trouverez pas mieux. Et puis Made in France, arôme, enfin oui, euh, arôme fresque qui pique, complètement naturel. Donc ça c'est première chose, et pour ce qui est de play, oui, alors moi je recommande vraiment à ceux qui sont soit en sèche, donc qui sont en déficit calorique, mais vraiment encore plus à ceux qui s'entraînent à jeun, d'avoir Play, qui est une hydratation optimale, avec de la maltodextrine pour une source d'énergie immédiate. Par contre, ça a cassé ton jeûne en quelque sorte, ça c'est vrai. Donc euh, voilà, ça dépend si tu voulais vraiment compter sur ces effets euh, des, du jeûne intermittent, euh, sur euh, la grosse hormone, c'est-à-dire l'hormone de croissance, etc. Bon, sinon, c'est pas bien grave, parce que je trouve que les effets sont quand même plus importants, quitte à casser un peu le jeûne, parce qu'on va, on va avoir une trentaine de calories, je crois. Euh, tu as Donc cette maltodextrine, pour avoir de l'énergie immédiate, tu vas avoir les acides essentiels, les acides aminés essentiels au nombre de 9 et il y en a même 12 en réalité dans Play pour éviter le catabolisme, en fait le, le limiter complètement et donc ne pas perdre du muscle parce que ce serait con d'en perdre pendant ta sèche ou pendant que tu t'entraînes à jeun et euh, du sodium et euh, du bicarbonate pour le pH pour tamponner en fait l'acidité qui va être entraînée par l'entraînement. Donc, voilà pour les recommandations. Ensuite, Greg Greg qui, va m- qui m'a demandé... Bonjour Ismail... Je suis désolé, le mec de la perceuse me gonfle. Bonjour Ismail, merci pour toi, c'est une dinguerie. Je voulais savoir si toi aussi tu as envie de froisser les gens qui ne rangent pas leur poids à la salle. Merci beaucoup. Oui, c'est une horreur. C'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis cassé des salles... Euh, pardon, hein, mais des salles euh, mainstream. Je paye une salle qui coûte cher. Et j'ai compris tout de suite pourquoi c'était le meilleur investissement de ma vie. C'est insupportable, les gens... Euh, alors, il y a... laisser les poids sur les bars. Vous, vous pensez que c'est le pire Moi, je trouve que c'est, des, c'est une étape qui est chiante, mais qui est correcte. Ça, c'est la première étape. L'étape qui, vraiment, moi, m'a fait péter un plomb, notamment de Fitness Park euh, République, c'est les mecs qui utilisent des haltères dans un coin de la salle et qui vont même pas les ranger. Ils les laissent à côté d'une machine ou d'un truc. Tu retrouves un kettlebell derrière, euh, derrière un banc, truc, truc, truc. C'est horrible. C'est horrible. En plus, euh, les gens sont un peu sans respect là-bas. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, bon, et puis c'est lié aussi à moi, mais euh, voilà. Donc oui, les gens qui ne... Content que tu commences 3, et oui, les gens qui n'en rangent pas sont des connards. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Next. Mathieu Leto-Duclos, salut, ambassadeur Raptor Nutrition, qui prépare lui aussi son combat, là, qui est en camp d'entraînement à Bayonne, avec Gabriel Levant, aussi ambassadeur de... Raptor Nutrition, et Benoît Sandny, aussi ambassadeur Raptor Nutrition, mais qui ne l'est pas Qui est assez ringard aujourd'hui pour ne pas être ambassadeur Raptor Nutrition hein, qui à quand un sujet sur comment consommer l'eau C'est la boisson qu'on consommera tous le plus dans notre vie. Les FDP soda, je les compte pas dans l'équation. Si quelqu'un consomme plus de soda qu'il consomme d'eau et qu'il n'est pas aux États-Unis, pareil, on a quelques peines d'emprisonnement prévues. Entre les bouteilles, ça c'est moi qui le rajoute, hein. je reprends la lecture. Entre les bouteilles en plastique pleines de résidus de plastique et autres perturbateurs endocriniens et l'eau du robinet blindée de résidus de pilules, je sais même plus quoi boire. Alors l'eau, c'est un sujet. Je vais pas aller jusqu'à dire très important, mais c'est un sujet intéressant. Putain de perceuse. Euh, c'est un sujet intéressant, mais il faut déstresser. Je vous le dis, je suis quelqu'un qui optimise absolument tout, qui fait attention, etc. Je vais juste vous dire, il faut déstresser et je vais vous donner les raisons. Premièrement, parce que l'information nous vient des États-Unis, en grande partie. Et les États-Unis, c'est simple c'est, c'est, euh, c'est une, un laboratoire, <rire> les états unis c'est un laboratoire, que ce soit alimentaire, que ce soit dans l'eau, etc. Jamais de la vie, je vous le dis tout de suite, jamais de la vie, je vous le robinet aux états unis jamais de la vie. En France, c'est une autre affaire, mais, et je cherche encore des, des preuves de la non-existence ou de l'existence, je ne me suis pas peut-être assez renseigné pour l'instant, il semblerait qu'il y a en effet des résidus euh, impossibles à filtrer, qui sont liées aux euh, perturbateurs, enfin, pas, euh, aux... c'est pire qu'un perturbateur crinien, en fait, à la pilule féminine qui est faite pour les stériliser. Parce que ça, je ne sais pas si elles en ont exactement conscience. Je suis désolé, mesdames, ça vous fait chier quand je vous dis des trucs comme ça, mais bon, je vous le dis pour vous, en fait. Vous prenez des choses pour vous stériliser, hormonalement, chimiquement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est méchant, quand même. Et ça se retrouve dans, dans l'eau, apparemment, que c'est ne pas filtré, donc apparemment... Moi, ça me ferait chier, bon, voilà, c'est comme ça, mais il y a des femmes qui sont enceintes et qui vont boire des résidus de pilules qui stérilisent. Bon, après, je vous dis, je préfère attendre d'avoir vraiment beaucoup d'armes pour vraiment parler. Pour le le reste, l'eau du robinet française, c'est pas l'eau du robinet euh, américaine, ce qui ne veut pas dire euh, qu'elle est 100% sans défaut du du peu que je me suis renseigné. Vous savez que moi, j'ai envie de parler quand je connais vraiment bien le sujet, je fais un Dexascan, j'ai pas envie que ce soit comme ça, mais du coup, je réponds à la question. (rire) Ensuite, en effet, on a l'eau des bouteilles en plastique que moi j'ai commencé à vraiment limiter mais pareil le plastique il faut pas trop péter un plomb dessus le vrai problème du plastique c'est quand il est chauffé donc dans les plats en plastique qu'on met au micro-ondes euh, dans les bouteilles d'eau qu'on va mettre au soleil et du coup qui vont chauffer parce que c'est là où en fait ils se débarrasse euh, il me semble je vous le dis j'aime pas parler comme ça parce que je suis pas super précis ni très euh, je, je suis sûr de ce que je dis mais là je suis pas très précis dans les termes ça m'énerve il va se débarrasser avec la chaleur dans euh, le contenant, quoi, dans l'eau, dans la nourriture. Donc ça, c'est plus un problème. Et c'est vrai qu'il y a une étude, la récente, qui a montré qu'il y avait genre euh, 200 fois plus de micro-plastique, micro, pas nano, micro-plastique, dans les bouteilles d'eau en plastique que dans les bouteilles d'eau en verre. Maintenant, je vous le dis, parce que je me suis déjà renseigné, pour acheter des bouteilles d'eau en verre type hôtel-restaurant, avec des consignes, ce que je trouverais trop cool d'ailleurs que ça soit vraiment répandu, ça coûte assez cher et en fait il faut vraiment que vous stockiez, si vous comme moi vous consommez beaucoup d'eau, il faut que vous ayez énormément de stock, donc ça peut vite coûter très cher, prendre beaucoup de place dans l'appartement, etc. Donc moi je vous dis juste déstressez, il y a quand même beaucoup d'informations qui vont qui concernent les États-Unis. En ce qui concerne le plastique, je vous rappellerai que votre clavier d'ordinateur est probablement en plastique, votre souris également et en fait quasiment beaucoup de choses. Le jour où je voudrais vraiment vous faire un Dexoscan là-dessus, et que ce sera très sérieux, très documenté, je le ferai. Mais vraiment, dans l'ensemble, tranquille. Il euh, n'y a pas mort d'homme... Euh, pour... Enfin, il n'y a pas mort d'homme. <rire> je... They turn the frogs gay C'est vrai qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, tout ça démarre de euh, un meme mème Alex Jones qui parle d'une étude qui est très sérieuse, où je crois que c'est l'eau du robinet américaine, qui transformer les grenouilles, je crois, en, en hermaphrodite, un truc du genre euh, qui, leur faisait, qui les faisait changer de sexe, enfin c'était une dinguerie, et j'en ressens plusieurs générations. <rire> donc je leur ai dit, aux états unis l'eau, je la touche pas, je ne la touche pas, l'eau du robinet aux états unis Mais on en reparlera, voilà, je voulais prendre ta question, parce que ça fait plaisir que je pose une question, euh, mais j'ai pas envie d'être pas assez précis, de dire n'importe quoi, donc voilà moi en tout cas mes pensées actuelles sur l'eau. Fatibetch, bonjour Raptor. Alors, le parmesan dans l'omelette, c'est top 1 bis avec le gruyère suisse. C'est super bon. Je vous jure que c'est trop 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 bon. Euh, voilà pour la question. Joss Lorus, salut Raptor. J'ai acheté récemment ton pack équilibre plus. D'accord, pack équilibre plus. Et je n'avais jamais pris avant de complément alimentaire. Je suis un peu perdu. Comment doit-on s'y prendre Il y a un temps d'adaptation. Ça fonctionne sur le long terme ou le court terme Premièrement... Moi, je recommande plutôt, quand on commence, le pack équilibre simple. Équilibre plus, comme tu le vois, c'est pour aller plus loin. Vraiment, hein, je pense vraiment que c'est... Que si, si je pouvais être président et obliger les gens à avoir un pack équilibre dans leur maison, je le ferais. <rire> voilà, je le ferais, je vous le dis tout de suite. Et ce serait moins du gaspillage d'argent public que ce qui se passe actuellement pour... Si je prends même pas un demi ou un quart de ministère. Hein. Donc, je le ferai. Donc, maintenant, tu as commencé avec le pack équilibre plus. Donc, il y a Berserk, Limitless et Elements. Elements, c'est quelque chose où tu vas pas avoir d'effet euh, immédiat, tu, vois. tu vas avoir un effet long terme, tu vas le sentir aussi quand tu vas arrêter. Tu peux lire les avis pour voir un petit peu les retours des, des personnes qui le prennent là depuis octobre. Euh, et c'est à prendre le soir. Et de toute façon, en fait, normalement, en achetant, tu as un PDF qui se télécharge automatiquement avec la posologie et tout. Donc peut-être que tu, tu l'as un peu loupé, tu l'as reçu par mail en tout cas, ça c'est sûr. Euh, pour Berserk Limitless... Le, l'effet par contre est euh, immédiat, quasiment, au bout de 20-30 minutes, le temps que ça commence à agir. Et c'est à prendre le matin, et ça va booster ta concentration. Et puis Berserk c'est sur la, la, la longue journée, pardon, Limitless c'est immédiat. Berserk c'est surtout sur la durée, notamment avec le guarana qui a de la caféine à plus longue euh, action, mais surtout parce qu'il y a du gingembre, du ginseng, euh, de la gelée royale, de la vitamine C, ce genre de choses. Donc là c'est pour le système immunitaire et l'énergie. Et il y a aussi des retours sur Berserk, qui disent que les jours ils ne le prenaient pas bah, ils étaient crevés de chez crevés, arrivés le soir, et moi aussi, ça m'est arrivé la même expérience. Et pour le Limitless, c'est immédiat, parce que c'est un eau tropique donc c'est fait pour booster tes capacités de concentration, etc. Et ça se prend très bien, d'ailleurs, avec le café. Voilà pour te répondre. Zach, MH94, de nouveaux pays disponibles pour la livraison à temps de potentiellement dans les plans. Jeune expatrié au Canada, LOL, cherche produit de qualité, MDR. Euh, oui, oui, on prévoit, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de connexions et beaucoup de gens intéressés aux Etats-Unis et au Canada, on prévoit peut-être une giga propagande américaine du Made in France. On va faire comme Benoît Sandeni, on va aller mettre des coups de pied dans la tête des Américains et leur mettre des KO avec leurs vieux compléments tout moisis qui doivent prendre 36 certificats antidopage, tellement on ne sait pas ce qu'il y a dedans, tellement qu'il y a des laboratoires indépendants qui font des tests et qui voient qu'il n'y a même pas 10% de ce qui est annoncé sur l'étiquette, tellement que les Etats-Unis, c'est un game... Je vous le dis, euh, on a tendance à bander sur les États-Unis, il euh, y a des trucs, c'est horrible. Hein. Alors ensuite, on a Celia LFT et Raptor. Je vous suis fidèlement depuis vos débuts <coughs> pardon, sur YouTube et je me retrouve pleinement dans les valeurs que vous diffusez à travers ce podcast. Je prends un peu de café, LTN, dans cette intense Raptor Nutrition. Votre vision de la vie et vos conseils m'ont beaucoup aidé, notamment pour renforcer mon autodiscipline, me surpasser tant mentalement que physiquement et avoir un regard plus optimiste sur la vie. Cependant, il m'arrive de ressentir que ma valeur et mon utilité se manifestent uniquement en endossant des rôles traditionnellement attribués aux hommes. Force mentale, rôle décisionnel et protecteur, résilience. Je peine à trouver ma place en tant que femme. Vous parlez souvent du rôle des hommes dans notre société. Mais quelle est selon vous la contribution des femmes dans notre société Comment peut-on se sentir épanoui en tant que femme aujourd'hui Merci pour votre travail de qualité. Et pour le retour de la patte du maître. <rire> de rien, je pense que le retour de la patte du maître est plus important que tout le travail que j'ai pu faire toutes ces années. Donc, vraiment c'est normal que tu ressentes que ta valeur et ton utilité se manifestent par des rôles traditionnellement attribués aux hommes. C'est ce qui fait toute la frustration d'ailleurs du mouvement féministe, c'est que le capitalisme a valorisé et a récompensé économiquement, euh, comment carrièrement, je sais pas si ça se dit, carriéristiquement, euh, etc., certaines enfin ces valeurs là et puis il est bien vu c'est pour ça qu'on a euh, la mode des boss women des girl boss des ci, euh, euh, CEO je sais pas quoi euh, woman CEO girl CEO je sais pas quoi il est très valorisé le statut dans le capitalisme c'est c'est pas un problème hein. euh, et donc ce statut est lié à des euh, des qualités de discipline de 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 don de sa personne de sacrifice pour le travail ce qui est un trait qu'on retrouve plus chez les hommes c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes CEO notamment etc etc parce que les femmes ne sont pas en fait stupides au point de euh, ruiner toute leur vie et leur santé, en général, pour une carrière. Mais ça arrive et ça fait pas d'elles des sous-femmes ou autre chose. C'est juste que il y a absolument tout dans, dans, dans la vie et dans la nature. Et c'est normal de. En fait, c'est normal d'avoir une idée d'un axe des X et un axe des Y, pour reprendre une version.. une comparaison mathématique, et puis X, Y, ça parle bien aussi au niveau chromosome. Mais c'est pas parce qu'on se retrouve quelque part sur, cette, euh, sur ces coordonnées-là et qu'on n'est pas 100% X ou 100% Y, qu'on est euh, moins un homme ou moins une femme. Donc ça c'est premièrement. Et ensuite je pense que pour qu'une femme se sente épanouie, en général c'est à travers un couple et une vie de famille. Je le pense réellement, je pense vraiment que ce qui fait qu'une femme est mal dans sa peau, c'est justement les conséquences du féminisme actuel, c'est son célibat prolongé avec des coups d'un soir, des gens qui l'ont détruite psychologiquement, etc. etc. Euh, et une mise en avant trop importante de la carrière par rapport à la vie familiale. Et on se retrouve après à 45 piges, célibataire etc. Et c'est finita, hein, c'est finito. Donc je pense que la, la l'épanouissement vient de la relation amoureuse, donc de trouver un partenaire qui nous correspond et ensuite de construire avec. Voilà, après c'est une, c'est une question qui demande une réponse beaucoup plus longue, mais là je te réponds rapidement. Kylian RND, « Salut Raptor, comment fais-tu pour juste être le boss okay. ?» <rire> Merci, paix sur toi et tes proches Écoute, je vais pas te mytho Premièrement, j'en suis persuadé, ce qui aide Tu vois, c'est comme Luffy épisode 1, il dit euh, je vais devenir le roi des pirates Bon, euh, il est quand même, il est pas explosé mais il est pas ouf non plus et, il se, et c'est pour ça qu'il va se prendre des PLS dans la suite Mais tu vois, il y croit, premièrement il y croit Et puis ensuite, je te dirais l'accumulation en fait, l'accumulation des preuves l'accumulation des résultats, l'accumulation du travail tout simplement qui amène à ces preuves et ces résultats, c'est ça en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant de joie parmi vous qui m'aimez en fait, qui me supportez, <coughs> et qui avez vu par quoi je suis passé pour euh, Raptor Nutrition, pour devenir aujourd'hui intestable et que tout le monde ferme sa gueule, surtout depuis la dernière annonce. Là. Bah, vous avez vu que c'est de la, du courage. Moi de toute façon c'est ce que je vous souhaite, et ce que je me souhaite à travers chaque prière. Euh, je vous le dis, c'est la bravoure et le courage d'affronter les épreuves l'intelligence et la perspicacité d'en sortir victorieux et la patience et la persévérance de les endurer et là vous voyez que c'est comme ça en fait, c'est comme ça en, en ne comptant pas les années, les jours, etc en fournissant, en ayant le temps sur la bonne route, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous allez aller au bon endroit, et c'est comme ça en fait et c'est comme ça que je suis devenu le boss, voilà <rire> pour te répondre. Et voilà, et c'était la dernière question. On passe à la dernière rubrique de cette émission. Devoirs et sondages de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, sondages et devoirs de la semaine. Le sondage de la semaine précédente, c'était est-ce que vous suivez les sports de... Enfin, non, pas les sports de combat, mais le MMA, plus précisément et on a recueilli certains de vos commentaires. Enzo Conan qui dit « Non, je suis de loin. Le sport en lui-même me plaît, mais je ne suis pas l'actu et les compétitions. » Ok, je pense que ça, c'est la majorité. « À la Basté, non, tout simplement parce que je m'y intéressais pas trop. J'aimais beaucoup Monsieur Sandy cependant. Il a beaucoup de charisme et de prestance avec son arrivée. Je pense commencer à suivre ce sport. » Oui, après, en fait, <coughs> il faut pas avoir honte de suivre un seul mec qu'on aime bien parce qu'on l'aime à travers d'autres qualités dans son sport et ou quelques uns c'est pas parce que vous suivez ça que les gens ils vous traitent de mmx de je sais pas quoi vous êtes des fraudes nanana. Euh ça c'est des ça, c'est des gogles. mais les puristes sont toujours des gogles. mais vous avez le droit en fait de vous intéresser à la à juste à cette à sa carrière à lui quoi <rire> vous êtes pas obligé de connaître c'est comme au foot quoi vous êtes pas obligé de connaître euh, la Ligue 2, ce qui se passe qui est en relégation l'année dernière je sais pas quoi tu vois donc euh, ça euh, c'est cool la Turpinette je suis une fille donc le MMA pour moi c'est une assurance ah oui, d'accord. <rire> zéro tracas, zéro blabla. Euh, oui, oui, alors moi, ce qui m'inquiète, c'est les... les euh, désolé de paraître sexiste, mais c'est les ligues féminines. Genre, il ne m'apparaît pas plus grande. En fait, je, la société a trahi l'humanité pour plein de raisons, et j'ai l'impression que la création... Alors, je sais que ces femmes-là s'épanouissent là-dedans, en boxe, en MMA, etc., je parle juste en fait de ça en fait, je parle pas du judo ou compagnie, ça n'a rien à voir je trouve, mais vraiment des sports de percussion au visage notamment, je sais qu'elles s'épanouissent dedans, mais je trouve qu'on les a trahis pour le, pour le spectacle, pour l'argent, on les a trahis ces femmes là. Parce qu'en en fait, il n'y a, y a pas spectacle plus désolant, je trouve, niveau humanité, que de voir des, des femmes en fait se mettre des coups de poing dans la gueule et revenir avec des têtes enflées et tout, je trouve que c'est horrible et que c'est pas un domaine où j'ai envie de les voir. Et je sais que c'est une réflexion sexiste de merde, mais comprenez-le, moi ça me choque énormément et je pense pas être le seul. Maintenant elles font ce qu'elles veulent. Hein. D'ailleurs aux états unis ils ont ouvert, les, les.. je suis très sérieux, je sais pas si ça se cantonne à certains états, mais ils ont ouvert les compétitions mixtes. C'est ridicule. J'espère qu'aucun mec ne va se, s'abaisser à faire une compétition mixte et qu'aucune meuf ne va avoir l'ego et l'arrogance de se rendre à une compétition mixte parce qu'il va y avoir un carnage. Je crois que c'est dans la boxe. Voilà, je crois que c'est dans la boxe. Bapt RGNR qui nous dit fan hardcore du MMA depuis deux ans, je suis toutes les soirées UFC. Putain, mais ça c'est ton sommeil, il doit être catastrophique parce que les soirées UFC c'est à 2h du mat' en fait. Je trouve que c'est un, sou- un sport souvent fun à regarder, combat court et rarement ennuyeux. Et je trouve l'aspect technique plus tactique ultra intéressant. Et puis c'est vraiment le sport où tout peut arriver, tout à fait. Euh, ce qui rend toujours un combat palpitant à regarder en live. Ça, je te comprends. Surtout quand il y a quelqu'un que tu supportes et tout. Tu dois être stressé de ouf pour lui. bill incroyable nouvelle concernant BSD. Personnellement, je suis le MMA depuis 2012-2013. Lyoto Machida, Anderson Silva, ça c'est des grands noms, je crois. Me donner des étoiles dans les yeux. maintenant j'ai le même sentiment en regardant les combats du dieu de la guerre avec de la fierté en prime. Et oui, mais je vous l'ai dit, je suis trop content pour ça parce que... il y a de la fierté, en fait, il y a de la fierté. Bren RCT, j'ai commencé à suivre le MMA pour le combat Cyril Gann contre John Jones, donc ça date d'il y a pas longtemps. C'est un sport vraiment à part de la boxe anglaise où les meilleurs s'affrontent, alors que la boxe, on attend depuis 10 ans Wilder vs Joshua. <rire> Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que le MMA, les, les combattants ne sont pas épargnés. Hein. Ils doivent vraiment, vraiment, c'est un vrai tournoi avec les mecs et ils prennent dans la gueule les top 10, top 10, top 10, top 10. Que la boxe, il y a beaucoup de... Et vente, euh, faut vendre des billets, c'est un peu plus commercial. Les fans de boxe vont peut-être m'insulter en disant ça. C'est vrai qu'on a vu... Euh, après, c'est pas, je ne parle pas de Logan Paul et compagnie, mais j'ai l'impression que euh, les fans de boxe sont assez déçus des... De, de, leur, de leur propre dire, hein. des, euh, des vitrines, des, des, des affiches qu'ils voient. <coughs> Mathieu, Cheven, je ne suis que Benoît Sandemis. Justement, cette anecdote est juste incroyable. Bah écoute, ça déchire. Ça déchire, et puis le sondage cette semaine, c'est combien de café vous prenez par jour Est-ce que c'est zéro Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la vie adulte, qui refuse de devenir un adulte, un bloqueur de puberté, de puberté tel Gabriel Attal, et vous ne prenez jamais de café que vous en prenez de façon modérée 1, 2, parce que vous y êtes très sensible. Est-ce que vous... Essayez de compter un petit peu et dites-moi. voilà. Et enfin, le devoir de la semaine précédente, c'était d'acheter un carnet de vie et de le tenir et de voir un petit peu comment ça se passe. Et on a Mugshot Studio qui dit « Première fois que je me sers d'un carnet. J'ai commencé trois cette semaine avec trois entraînements, donc et j'ai pris le temps de tout noter. Mes séries, j'arrive à l'échec. Les séries où je mets trop, d'autres pas assez. Comment est-ce que je gère mon super set? Je me suis laissé une demi-page derrière pour autocritiquer ma semaine de sport, donner mes propres points d'amélioration. Ça me fait du bien de pouvoir tout poser sur papier car je peux revenir dessus plus tard, mais aussi car j'ai l'impression de concrétiser mes actions. C'est pas mal du tout ça. J'espère que tu t'auras pas la flemme de tenir à ça et que tu vas peut-être au fur et à mesure des semaines aller à la version la plus efficace et rapide, mais c'est pas mal du tout. Je vais vous dire, hein, je vais vous dire allez, je vais vous donner une anecdote. Fut un temps quand j'étais à Giga Gym de Toulouse, qui est devenu je sais plus quoi. Dans mon carnet d'entraînement, j'écrivais euh, l'heure à laquelle j'étais allé, parce que je testais plusieurs heures, et si j'avais rencontré... Alors bon, je suis désolé de le dire, mais j'écrivais si j'avais une meuf bonne <rire> qui venait à ces heures-ci. <rire> Je ne me suis jamais servi de cette information, j'étais à le dire. Et j'écrivais également quand j'avais des rencontres avec des gros relous de merde qui me donnaient des conseils sur mes extensions de triceps ou je sais pas quoi alors qu'ils connaissent rien ou qui me disaient que je faisais trop de bruit en lâchant la barre de deadlift. Quand j'avais des rencontres avec ces gens-là, je notais exactement l'heure et le jour où, où, où ils venaient et je revenais plus. <rire> voilà, donc sachez ça. Et, euh, et je notais aussi mon état de fatigue, euh, voilà. Quand ça allait pas. Quand ça allait, je le notais pas. Et je notais à un moment même ce que j'avais mangé une heure ou une heure trente avant ou 30 minutes avant, j'ai fait des petites tests comme ça. Bon, c'est marrant, hein, ça fait des, des, des expériences. Ensuite, lucanisation. Je faisais partie des gens qui ne prévoient et ne planifient rien, mais depuis le début de l'année, je suis devenu responsable de magasins sur les et sur les conseils de Raptor. Je tiens un carnet. C'est fou la différence que ça fait. Tout est beaucoup plus simple et tu progresses dans chaque tâche. En résumé, je ne peux plus en passer. Mais moi non plus en fait, parce que je note tout ce que je dois faire. Du coup, bah j'ai toujours un truc à faire et puis. Je, je, je J'enchaîne en fait, j'enchaîne et donc ça c'est fait, ok ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et ça déchire parce qu'en plus quand tu te, du coup quand tu prends du temps pour toi, pour relaxer et tout, t'es pas euh, en mode merde j'ai l'impression d'être coupable ou je sais pas quoi, parce que tu sais que t'as tout fait, donc t'es refait en fait, alors oui t'aurais pu faire plus, t'aurais pu t'avancer pour demain, mais bon il y a des périodes aussi où j'ai envie de me détendre un peu, et t'es content mh 94 encore une fois, et bah pour une fois c'est une réussite complète, ayant écouté le podcast en passant devant la papeterie, j'ai acheté un petit carnet cuir bien propre, le fait de me forcer le matin ou la veille de, de programmer toutes mes activités sur papier m'a donné une vraie structure pour construire ma routine optimale et en parallèle éviter de scroller comme un golemont pour retrouver des notes importantes, je le conseille vivement, c'est très efficace pour récupérer le maximum de chaque journée. Super, mais vous je suis super content. Emric Hazard, le premier ressenti c'est le sentiment de vider sa tête exactement. En écrivant et en classant les choses, s'organiser et faire les choses dans l'ordre. Pas un exercice facile quand on essaye de le faire intelligemment, mais un bête d'outils pour vider le disque dur. Tout à fait. Il y a, il y a ça aussi, et je vous en parlais, ce qui en, empêche d'être stressé ou d'être anxieux, parce qu'on sait qu'on a une montagne de choses à faire, bah si elles sont toutes posées à plat, c'est, on s'en est débarrassé, c'est la pensée de Harry Potter, je vous le dis. Et enfin, Enzo Conan qui dit « Non, je suis de loin ». Ok, non, rien à voir, ça c'était... <rire> non, en fait, rien à voir, c'était sur le, le sondage de la semaine dernière. Ok, sondage de cette semaine, je vous l'ai déjà dit, c'est sur le, votre consommation de café. Devoir de cette semaine, rien à voir avec le podcast. Je veux, parce que je l'ai fait cette semaine, je veux que vous regardiez autour de regarde autour de toi. Tu vois toutes les opportunités Non, c'est pas ça aujourd'hui que je veux vous regarder autour de vous. Pour voir plus d'opportunités autour de vous, vous allez prendre votre endroit où vous vivez, là, et un sac poubelle. Très important, vous allez ouvrir un sac poubelle. Et vous allez me jeter 10 objets, 10 objets inutiles chez vous. Alors ne forcez pas pour en avoir 10, si vraiment, allez pas acheter euh, votre, votre Playstation ou je sais pas quoi, euh, parce qu'il en fallait 10, il faut à peu près 10 objets inutiles chez vous que vous stackez pour rien, qui sont là, on sait jamais un jour j'en aurais besoin, vos gueules, vous en aurez jamais besoin, ils prennent là l'espace, ils prennent, ils vous empêchent de voir les opportunités. Hop, vous allez l'enlever, eh ben c'est pas une opportunité ça Et si, et si Donc vous allez prendre, c'est le devoir de cette semaine, difficulté commune, c'est pas non plus la folie hein, de prendre un sac poubelle et de vider, vous allez me jeter des conneries. Parce que là, vous avez trop de conneries chez vous, je le sais, ok Donc vous me jetez 10 conneries inutiles chez vous. Est-ce que c'est clair Oui, c'est tout pour ce podcast numéro 16 de 10 000 pas saison 2. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers ce Dexascan. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le café. Je rappelle que si vous l'écoutez assez vite, tant pis pour vous sinon, vous pouvez bénéficier non seulement du prix de lancement, mais en plus, participer au tirage de sort pour gagner un mug avec votre affiche et faire partie de l'équipage de rapport En quelque sorte, détendez-vous, mais c'est stylé. Et et voilà, c'est tout. (rire) Voilà, ouf, 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 c'est le livreur. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous. C'était Raptor, je vous kiffe, ciao.